2: Hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este martes 18 de mayo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. ¿Y qué le parece si ya arrancamos con un resumen de noticias? Porque hay muchas cosas que contarle el día de hoy.
1: En resumen, el presidente
2: de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió disculpas y perdón a los familiares de las víctimas del colapso de la línea 12 del metro. Afirmó que a pesar de las quejas de falta de apoyo, el gobierno de la Ciudad de México ha atendido a los deudos y culpó a los medios de comunicación de magnificar este tema. La Fiscalía Capitalina ejecutó una segunda orden de aprehensión en contra de Edgar Osvaldo Tingüí, excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México en la administración de Miguel Ángel Mancera. El fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero acusó al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carranca por intromisión, dice él, en las facultades del Ministerio Público de la Federación. La Coparmex celebró la decisión de los jueces Juan Pablo Gómez y Rodrigo de la Pesa de otorgar suspensiones definitivas a seis empresas que impugnaron la reforma a la ley de hidrocarburos por afectar la libre competencia. Y baja en México el robo de autos asegurados en los últimos 12 meses descendió 21.5% debido al confinamiento por la pandemia de coronavirus, que incidió en que menos personas y autos circularan.
1: Entrevista.
2: Oiga, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Jesús Manuel Scott Sánchez. Él fue designado hoy... Por movimiento Ciudadano como el candidato a la gubernatura de Sonora. Muy buenas eh, noches Manuel, ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a todo Toby. espero que nos escucha desde acá, desde la bella capital de Sonora, Hermosillo.
2: Oye, Manuel, pues cuéntame, ¿Cómo te dijeron? ¿En qué momento te buscaron? ¿Qué sentiste?
3: Pues fíjate que primero que nada, este, mucha emoción, este, una gran responsabilidad de poder ser el vocero de un movimiento que está creciendo en todo el país, que vamos a gobernar Nuevo León, que vamos a gobernar Campeche, y que estamos construyendo desde lo local acá en Sonora una tercera vía, una tercera opción para todos los sonorenses. Me lo avisaron este, hoy en, en una reunión junto con todos los candidatos este, a los municipios, junto con la dirigencia nacional, y con mucho gusto eh, decidí entrarle a este gran reto.
2: Oye, Manuel, eh, también quiero preguntarte, ¿son 19 días para la campaña del 6 de junio? ¿Te va a dar tiempo? ¿Ya tienes camino recorrido?
3: Claro que sí, mira, veníamos haciendo una campaña por la diputación local del distrito 16, uh -huh. la cual este, vamos a renunciar, pero me siento este, muy este, preparado en el tema que contamos con un equipo. Este no es Manuel Scott, Manuel Scott es quien representa la voz de las y los candidatos de Movimiento Sano aquí en lo local, uh -huh. y de una generación, fíjate amiga, que, claro. que están que es que está este un poco decepcionado, sino es que mucho hasta apático de no querer participar en la política porque siempre es lo mismo, son los mismos perfiles, los mismos nombres, los acuerdos en lo oscurito, y yo creo que Movimiento Ciudadano viene a representar a esa generación este, dándonos esta oportunidad claro. de contender por la gobernatura este, de, de, de Sonora a esa generación, de convencer a los jóvenes de que podemos representar dignamente, con la cara en alto, eh, de una manera disruptiva, con mucha energía, y poder convencer a ese electorado, junto con los proyectos locales, que es bien importante, Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis... La verdad que estamos construyendo una tercera opción para
2: Sonora. Oye, sobre esto quiero preguntarte, eh, ya estás empezando a, pues yo creo que fue muy rápido y muy abrupto eh, el cambio, pero ya estás empezando, por ejemplo, con tu equipo de campaña, a eh, pues arrastrar eh, lápiz para las propuestas o van a tomar las propuestas que venía pues eh, presentando eh, Ricardo Boros antes de... Fíjate de, 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 que, que,
3: que, que vamos a tomar una una propu unas propuestas de la agenda de okay. este de causas que ya traen Movimiento Ciudadano muy interesantes. Okay. Son la las causas que del teníamos, partido, no de la persona. Así, así es, son las causas del, de, de Movimiento Ciudadano okay. que representan a los ciudadanos. Yo creo que esa agenda, una agenda verde, una agenda de energías limpias, una agenda de anticorrupción, de ahí es donde vamos a tomar de la evolución mexicana, del trato de la evolución mexicana es donde vamos a tomar nuestras propuestas. Ya tenemos un equipo, ya teníamos propuestas a, a, cuando participaba como candidato como, a la diputación local sí, claro. y vamos a ver cuáles podemos llevar al, al gobierno del Estado. Pero lo más importante aquí es poder decirle a los sonorenses que no solamente tienen dos opciones, que no es el pasado corrupto que representan eh, los viejos políticos ni tampoco el presente inoperante eh, que no ha dejado avanzar últimamente en los municipios locales, como en los malos gobiernos de Obregón, de Hermosillo, de Navojoa, y que sí hay una tercera opción aquí en, en, en Sonora, que es movimiento, movimiento Ciudadano, esa tercera vía, eso va a ser lo más importante que me va a estar tocando, ser portavoz de los candidatos locales.
2: Claro. Oye, Manuel, esta tarde Clemente Castañeda, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, pues describía la decisión de, de Ricardo Búñez como un acuerdo en oscurito y entre cúpulas. ¿Tú piensas esto?
3: Yo la verdad que no tengo nada que decir uh -huh. para mal de eh, Ricardo Burs. Yo lo conocí como una excelente persona, siempre me trató muy bien y todo mi respeto eh, para Ricardo, pero ahorita estamos nosotros en esta etapa construyendo eh, un proyecto aquí en Sonora, una alternativa para los sonorenses que quieren salir a votar diferente, uh -huh. entonces tenemos que tener definición y la definición es encabezar este proyecto firmes, y sin pues echarnos para atrás eso es lo que estamos haciendo
2: Totalmente, oye y no vas a declinar ¿verdad?
3: Claro que no, <risa> nosotros íbamos a ir hasta donde tope
2: Buenísimo, oye y si eres gobernador ¿qué vas a hacer en tus primeros 100 días de gobierno? Pues
3: primero que nada recuperar, recu recuperar la confianza de los ciudadanos uh -huh. los ciudadanos ya no confían en sí. los gobiernos por el alejamiento, por el distanciamiento que hay entre la clase política y el ciudadano de pie tenemos que hacer eh, una rápida conversión, recuperar la confianza, ir a trabajar a los municipios pero yo creo que estoy muy consciente de que el tema aquí va a ser poder salir a transmitir lo que son los proyectos locales, eso Totalmente. es lo importante
2: Oye, eh, Manuel, ¿vas a traer eh, pues alguna eh, guardia especial, algún eh, equipo de seguridad especial después de lo que pasó con tu compañero en Cajeme?
3: Fíjate que no hemos todavía hablado de ese tema con el equipo este, de campaña, vamos a estarlo tocando y si, si es conveniente vamos a verlo directamente
2: con la fiscalía Ahí lo tenemos Jesús Manuel Scott Sánchez, quien hoy pues ya es el candidato a la gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano Muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte Échale todas las ganas
3: Muchas, muchas gracias amiga y estamos ahí siempre a la orden para comunicarnos contigo saludar a todo tu auditorio Muchas gracias, cuídate Gracias, igualmente. Gracias. Recorrido por el país.
2: Pues ahí esta información de último momento de la designación de este candidato a la gubernatura de Sonora. Oiga, vamos al recorrido por el país y empezamos con mi compañero Carlos Juárez, y vámonos hasta Tamaulipas. Carlos cómo estás.
4: Hola qué tal Blanquita, un gusto saludarte a ti yo tengo otro historia desde Tamaulipas, en donde durante la noche de ayer y madrugada de hoy se registró una tormenta muy fuerte en la zona fronteriza para hacernos precisos en la ciudad de Nuevaero ahí muy cerca de Texas y es que eh, se reportó la muerte de una persona tras el paso de este fenómeno natural que dejó eh, al menos 150 mil eh, personas sin servicios de energía eléctrica pues se reportó la caída de más de 140 postes además de 14 estructuras así como también de cableado y también bueno los chubascos pues fueron muy intensos en esta ciudad de Nuevo Protección Civil, a cargo de Pedro Granados, confirmó la defunción de una persona, sin embargo, dejó en claro que, bueno, estarán a la espera de que la Fiscalía General de Justicia emita su peritaje para saber si fue víctima de alguna descarga eléctrica o de alguna otra causa. Por lo pronto, en Tamaulipas sigue la alerta por el pronóstico de tormentas en diversas partes de la entidad blanquita.
2: Pues ahí los detalles, Carlos. Muchas gracias.
4: Estamos muy atentos a de los detalles. Muy buenas
5: tardes. buenas tardes. Y vámonos hasta Nuevo León con mi compañera Daniela García Vidani. ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Pues aquí en Nuevo León, hoy siguió con el programa de vacunación a adultos mayores en el municipio de Guadalupe. Hoy, pues lo que da a conocer la autoridad municipal es que se vacunaron a 24.800 adultos de 60 o más años en el Estado para completar su segunda aplicación de la vacuna. Se trasladaron además a 662 personas de la tercera edad eh, a los centros DIF de Guadalupe para recibir esta segunda dosis, quienes no podían trasladarse por su cuenta propia. Cabe señalar, Blanca, que la jornada transcurrió sin incidentes y fue el estadio PPVA en su modalidad de drive-thru el que registró el mayor número de personas atendidas con su vacuna contra la enfermedad. Ahí se aplicaron 8.550 vacunas, después fue Expo Guadalupe con 8.136, la Universidad Tec Milenio se acabaron eh, 3.360 vacunas y en Lobos Pablo Oliva se aplicaron 4.836 vacunas. Eh, la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en el municipio de Guadalupe inició el día de hoy y terminará el jueves 21. Eh, además de esto, pues hay que señalar, Guadalupe es el segundo municipio más poblado de Nuevo León y el penúltimo en recibir la segunda dosis para completar el esquema de vacunación de adultos mayores. En este sentido, pues solo falta la capital del estado, el municipio de Monterrey, que es además el más poblado. Se espera que sean los próximos días cuando se dé a conocer quién, eh, cuándo será la vacunación de la segunda dosis para adultos mayores en la capital.
2: Ahí los detalles, Mirani, muchísimas gracias. Oye, está haciendo el debate a los can de los candidatos, ¿verdad? La gubernatura.
5: De un candidato, dices tú, Blanca, después de que tres candidatos terceros cancelaron el día de hoy mi participación en un debate de un medio local aquí en el Estado.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Mirani.
5: Estamos pendientes, Blanca,
2: muy buenas noches. Buenas noches. oiga y vamos con la nota del día, eh, que evidentemente, pues, también ha dado mucho de que hablar en las últimas horas, y es que en la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas y pidió perdón a las familias de las 26 víctimas del accidente en la línea 12 del metro. Afirmó que lamenta mucho que se registren este tipo de desgracias, y señaló que los familiares de las víctimas merecen todo el afecto y cariño. Yo les pido, dijo el presidente, yo les pido perdón, y además, lamento mucho estas desgracias y no como autoridad, sino como persona. Yo deseo que nadie sufra. Esa es mi convicción. No deseo que nadie pierda la vida, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al pedir disculpas, eh, pues más bien a ofrecer disculpas y pedir perdón a las víctimas de la línea 12 del metro. Entrevista. Oiga, y para hablar más de este tema, tengo en la línea telefónica a Teófilo Benítez Granados. Él es abogado de Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni Hernández Tapia, que fue eh, pues una de las personas, un niño que lamentablemente perdió la vida en el accidente de la línea 12 del metro. Eh, abogado, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal?
6: Muchas gracias, muy bien, Blanca Becerril, muy muy
2: bien. Gracias, abogado, como. por esta comunicación. Oiga, la mamá de, de Brandon Giovanni ya presentó una denuncia por el delito de homicidio doloso contra autoridades y funcionarios del gobierno capitalino. Platíqueme de esto.
6: Bueno, tal como tal, una denuncia ante la este, la Fiscalía uh -huh. no, se ha, no se ha presentado. Lo que presentamos nosotros fue una queja ante uh -huh. la Contraloría General. Uh -huh. Y esta queja ha sido por las deficiencias en su actuación como servidores públicos de todas aquellas personas que participaron y que fallaron en el diseño, en la construcción, en el mantenimiento, la supervisión de esta línea 12 del Metro. Eso fue lo que lo que ahorita se ha presentado en el momento uh -huh. y, y va en contra de diversas personas de, o
2: personajes. Claro. Oiga, no tienen eh, pues en sus planes denunciar eh, por este delito al a gobierno capitalino a los funcionarios? Y claro los funcionarios? que
6: sí. Claro que sí. Esa sería una de las etapas uh -huh. de los o de los Juicios con los que nosotros vamos a empezar a llevar a cabo y que vamos a darle en su oportunidad a saber a todos los medios, pero también lo vamos a hacer. Solamente que estamos recabando eh, diferentes elementos uh -huh. con los que podamos nosotros Sustentras llevar a la, la, la acreditación claro. del hecho delictivo.
2: Claro. Oiga, abogado, ¿cómo está y la señora Marisol Tapia después de este lamentable hecho?
6: Desecha. La, la realidad es que en ocasiones me ha pedido que pues pueda yo acompañarla en las entrevistas debido a que ella se siente insegura, se siente en un momento pues que se destroza, claro. y llora, o sea, se, se tiende a llorar, inclusive muchos compañeros de usted pues, se han dado cuenta de esa cuestión, uh -huh. pues debido a que, pues, le gana el sentimiento, ¿No? Por
2: supuesto, no debe de ser nada fácil perder a un hijo y menos en estas condiciones. Yo creo que es lo más
6: doloroso, sí. ¿Verdad? Perder a un hijo, yo creo que es lo que puede doler más.
2: Oiga, abogado, también, eh, pues, quiero preguntarle, ¿Las autoridades de la Ciudad de México les han apoyado, les han ayudado, les ha eh, pues brindado toda la asistencia que merece eh, la señora Marisol?
6: No, para nada, absolutamente. Para nada, desde donde nosotros hemos tenido la, la idea uh -huh. y, y el conocimiento de quién le ha apoyado, han sido otras personas que realmente pues no 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 son del gobierno. El, a donde yo sé las cantidades también que únicamente le han contribuido, pues ha sido solamente diez mil pesos al inicio, creo, el gobierno que le dio y 40 mil pesos, pero realmente no no se le ha apoyado para absolutamente...
2: ¿Y la reparación ningún. del daño, nada?
6: No, nada nada en realidad y la reparación del daño pues ellos la quieren cuantificar en unas cantidades que digo si fueran los hijos de ellos yo creo que no
7: hay cantidad que,
6: que no hay que cantidad que sea suficiente valga claro, ¿no? Totalmente. Sin embargo ellos ya le pusieron el precio a las vidas de cada una de las personas que perdieron pues ahora sí que la vida en ese lugar y pues les quieren pagar 650 mil pesos por una vida imagínate tú Blanca o sea ¿Crees que eso valga alguna vida en la Ciudad de México?
2: No, para nada, por supuesto, y menos la vida de un menor.
6: Menos la de un menor, menos la de a... un hijo. ¿no? Por ¿No? supuesto. Así es.
2: Oye, eh, abogado, ¿tope hasta donde tope con estas denuncias, con estas quejas?
6: Así es, así es, hasta donde sea. Nosotros uh -huh. no tenemos un, un tope para poder alcanzar a llegar
8: de aquí a mañana, pasado, no. Esto sabemos que va a ser tardado, sabemos claro. que
6: tenemos que trabajar fuerte, sabemos que tenemos que luchar para que estas personas pues cumplan con lo que realmente era obligación de ellos sí. y eso era pues tener las cosas correctamente y si ser transparentes y no ejercer actos de corrupción durante la construcción de esa, de esa este, de, ¿De, de esa línea no? de, del metro pues ahí entonces lo nosotros agotaremos inclusive hasta uh -huh. instancias internacionales Justo si es posible eso. para hacerlo
2: Claro, pues ahí lo tenemos Teófilo Benítez Granados, abogado de Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni Hernández Tapia, quien pues es el menor que murió en este lamentable hecho de la línea 12 del metro. Muchas gracias, abogado, cuídese mucho. Igualmente, muchas gracias a ti. Gracias. Oiga, y alistan eh, pues una línea de emergencia del metrobús entre Tláhuac y Atlalilco. Carlos Navarro nos tiene la información. Carlos, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
4: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que una línea emergente del Metrobús está siendo alistada para circular a la parte de la línea 12 del metro en el tramo de Tláhuac, Atlalilco en medio de esta contingencia que sufrió este viaducto elevado de la línea dorada. En la videoconferencia de prensa, el titular de la Secretaría de, la, de Movilidad, Andrés Layú, informó de qué se trata este proyecto. Escuchemos. Eh, se habilitará una línea de Metrobús, también con apoyo de RTP, gratuita en el tramo de Tláhuac, Atlalilco, para evitar el doble paso, el pago al ingreso al metro. Eh, ya se han realizado los preparativos para la operación de esta línea. Agregó el funcionario de la Secretaría de Movilidad que ya se llevan a cabo trabajos para el, el confinamiento del carril. Sin embargo, están a la espera de que ya se defina cómo y cuándo será. Escuchemos. Ya se hizo el confinamiento eh, y delineado de buena parte del carril que iría en carril izquierdo y se están haciendo las pruebas operativas con los autobuses de Metrobús. Eh, ya informaremos en caso de que la operación se haga efectivamente entre Atlalilco y Tlahuac, eh, cuando sería, haremos el anuncio preciso y cuál sería el esquema operativo. Por su parte, la Secretaría de Obras y Servicios, que encabeza Jesús Esteba, está llevando a cabo la revisión del tramo subterráneo, de la línea 12 del metro, que va de Atlalilco a Nizcuac, Ahí en ese sentido van a verificar si un dictamen puede avalar el sentido de operación del metro en esa zona, mientras que el Metrobús estaría operando de Atlalilco a Tlahuaca. Así es que ya serán los próximos días que la, el gobierno de la ciudad de Mico dé
2: detalles si se lleva a cabo este plan blanca. Pero, pues ahí los detalles, Carlos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Entrevista. Oiga, y este martes el Instituto para la Economía y la Paz presentó un informe el más reciente que incluye el llamado índice de paz que ubica pues a nuestro país, México, con la novena tasa de homicidios más altos del mundo. El impacto incluso económico de la violencia en nuestro país es de 221 mil millones de dólares en 2020. Esto es más de siete veces el gasto público en el sistema de salud tan necesario en estos momentos de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Para hablar más de este tema, saludo en la línea telefónica a Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, buenas noches y un saludo al auditorio. Gracias. Oye, cuéntanos sobre este informe que presentan eh, donde pues ya incluyen eh, el índice de paz. Sí, en el Instituto para la Economía y la Paz llevamos ocho años publicando
8: este reporte anual llamado el Índice de Paz México que es una, un compendio de indicadores, un, un análisis integral de los niveles de paz y de violencia en nuestro país. Medimos la paz a nivel nacional y también damos seguimiento a la evolución de, las paz, de la paz y las violencias a nivel estatal en, en México.
2: Ok, oye, y también estoy viendo incluso que eh, pues el impacto económico de la violencia es literalmente súper costoso en el país. Sí, calculamos
8: eh, ¿Cómo impacta la violencia a la economía nacional? Y estos impactos van más allá de lo, de lo obvio, de lo, de lo evidente, ¿no? Hay impactos de desembolsos directos que hacen los gobiernos. Hay también gastos privados que hacen las empresas para protegerse, para evadir el crimen. También hay gastos familiares. Cada vez que una familia es víctima de un delito o de alguna forma de violencia, hay que hacer reparaciones, hay que... que suplir ese ingreso, hay que, en el caso de que alguien pierde la vida hay que hacer funerales, hay que reemplazar ese ingreso, etcétera Pero también hay un, una serie de costos indirectos que a veces no estamos muy eh, no los consideramos dentro de, de, de las contabilidades relacionadas con la violencia, como el, el mantenimiento del sistema penitenciario, como todo lo que se gasta, por ejemplo, todo lo que pierde la economía cuando eh, una persona es asesinada ya no, no, no va a contribuir el resto de su vida a la economía no va a consumir uh -huh. cuando la inversión se aleja y todo lo que en dinamismo económico y en inversión pierde el país frente a los niveles tan altos de totalmente. violencia que
2: totalmente oye y también eh, veía en este reporte que es eh, siete veces más el gasto público solo en el sistema de salud lo que nos cuesta eh, pues eh, económicamente la violencia sí es una estimación muy amplia muy claro. completa eh, aún aún
8: Parece muy alto, pero es conservadora la estimación. Y nosotros decimos, que, calculamos que en 2020 la violencia costó aproximadamente 22.5% eh, 22 del PIB, o 4.7 billones de pesos, o puesto en términos per cápita, quizás más más eh, comprensible, digamos. Podemos decir que en 2020 la violencia en México le costó a cada mexicano y mexicano treinta mil ochocientos pesos.
2: Treinta mil ochocientos pesos cada a cada mexicano. Sí, la pregunta que planteamos. Pues, es Es costosísima violencia. Claro. ¿Qué, por, qué podríamos hacer
8: con ese dinero qué problemas sí. podríamos resolver en el país
2: oye y las autoridades no sabrán estos datos como para que se pongan las pilas y pues creen buenos eh, buenas estrategias para eh, pues contener la violencia porque tal parece que tres sexenio tras sexenio las estrategias para eh, pues acabar con la violencia en el país no funcionan
8: sí definitivamente la, la, los niveles de violencia en nuestro país son alarmantes son graves eh, sí. aunque no hemos, por supuesto, no estamos todavía muy cerca de superar esta crisis, sí quiero también destacar que este es el primer año desde que medimos sí. en que mejoran algunos indicadores al grado de decir que la paz en México mejoró un 3.5% en sí. 2020. Eso tuvo que ver eh, mucho con una baja en los delitos con violencia que cayeron 13%, bajó el robo 22% a nivel nacional, las agresiones y el homicidio por primera vez desde que medimos esto en México. Sí el homicidio bajó marginalmente un 1.3%, con una tasa de 27.8 muertes por cada 100.000 habitantes. Aunque sigue siendo históricamente altos los bueno. niveles, y, y que es gravísimo, más de 35.000 víctimas en el país, a pesar de eso queremos destacar que hay un cambio de tendencia favorable para, los, para
2: Bueno, nosotros. menos mal, una buena noticia entre tantas. Muchísimas gracias, Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, por esta comunicación.
8: Muchas gracias a ustedes. Eh, quisiera eh, concluir nada más eh, diciendo que hay estados que han mejorado sus niveles de paz y lo han hecho a través de la colaboración entre instituciones y sobre todo entre gobiernos y sociedad civil y sector privado. Hay formas de, de, de sacar adelante la agenda a favor de la paz, pero hay que trabajar juntos, hay que ponernos de acuerdo.
2: Totalmente de acuerdo. Carlos, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Oiga, y vamos con mi compañera Diana Martínez porque nos tiene información importante de la ley de hidrocarburos
9: que suma más y más amparos. Diana, adelante. Así es, Blanca, buenas noches. El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió ocho suspensiones definitivas más contra la reforma a la ley de hidrocarburos. Estas medidas fueron otorgadas a las empresas Servicio Villa de Arista, Petrotal, Tigerfield, eh, Simagas, Centro de Distribución de Autoconsumos de Occidente, Comilup Mexicana, Comilup y Comercializadora Industrial de Hidrocarburos. Hasta el momento suman catorce medidas concedidas por los únicos dos jueces especializados en competencia económica y que frenan la reforma. Ayer, Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó cinco suspensiones definitivas, y Rodrigo de la Pesa López Figueroa, juez primero de distrito, otorgó una. Gómez Fierro señaló al conceder la medida que la reforma a la ley de hidrocarburos otorga una ventaja competitiva a petróleos mexicanos y sus subsidiarias, lo que permite que la empresa productiva del Estado retome el papel monopólico que tenía antes de la reforma energética. Ahí, ahí los detalles sobre esta
2: polémica Polémica reforma a la ley De hidrocarburos, oiga yo soy Blanca Becerril Esto es República H, no se vaya que yo regreso Con más información que aún hay Muchas cosas que contarle, acuérdese que Hoy es martes y viene Barbacoin con lo mejor de la Tecnología y nos va a ayudar a distinguir Pues cuando un correo es malicioso O no, yo regreso con más
1: Continúa escuchando a Blanca de Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas y pidió perdón a las familias de las víctimas del de de el, la, eh, pues, accidente de la línea 12 del metro. Oiga, y hay información importante, por supuesto, de la Ruta 2021. El coordinador de Movimiento Ciudadano en Cajeme, Manuel Scott, será el nuevo candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, esto en Sonora. El INE informó que a partir de este martes el asistente virtual Inés podría resolver dudas y dar información electoral a través del sistema WhatsApp a fin de evitar que circule información falsa sobre las próximas elecciones. Miles de toneladas de papelería y equipo electoral ya están listos y en espera en las bodegas de las autoridades electorales estatales para que en 18 días inicie su distribución ya a todo lo ancho y largo de la República Mexicana.
1: 2021. La ruta hacia las elecciones presentó recorrido por el país.
2: Oiga, y vamos rápidamente hasta Veracruz con un Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás adelante? Muy bien, Blanca. Muy buenas noches. Te saludo con gusto también a todo el auditorio.
7: Decirte que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz detuvieron a dos sujetos señalados por presunto narcomendeo en Jalapa, la capital del estado. Se trata de Ángel Bruno y Mario, quienes fueron arrestados por presuntos delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego. Esto en un evento registrado sobre la calle Chihuahua, entre las calles Guadalajara y Tepit, en la colonia Progreso. Decite Blanca que la detención se realizó cuando los presuntos señalados se encontraban a bordo de un automóvil y a efectuarles una inspección de rutina. Fue localizado un aproximado de 70 kilos de narcótico conocido como marihuana, aproximadamente 5 kilos y medio de la droga conocida como cristal, así como un arma de fuego con un cargador y cartuchos útiles. Trascendió que Mario N. se encuentra relacionado con diversos robos cometidos a tiendas de conveniencia en distintas zonas de la capital del estado. Blanca, decirte que los presuntos delincuentes, las drogas, las armas y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las indagatorias de ley. Cabe recordar que elementos de la Secretaría de Ciudad Pública también aprendieron el día de ayer a José Alfredo N., alias El Pello, por su presunta participación en delitos de alto impacto cometidos en el municipio de Aguadulce, esto en la zona sur del estado de Veracruz chiste Blanca que el titular del la STP de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, ha encabezado personalmente operativos en distintas regiones de la entidad para desarticular bandas del crimen organizado. También la Fiscalía General del Estado informó en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que mediante el puntual seguimiento a dichas indagatorias por hechos delictivos eh, hay órdenes de aprehensión detenciones en flagrancia y se localizó a personas que se encontraban reportadas como desaparecidas. También en las instalaciones de la fuerza civil en Emiliano Zapata eh, se tuvo información sobre sujetos que estaban vinculados al crimen organizado,
2: Blanca, Ese es el reporte. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Una casa en donde, de acuerdo con las investigaciones, fue en un lugar en donde estuvieron plagiados el pasado 7 de mayo los hermanos González Moreno, previo a su asesinato. Se por parte de las autoridades, según confirmó el día de hoy en rueda de prensa la Fiscalía de Jalisco, que el Solís Gómez, el fiscal estatal, expuso que en esta vivienda se encontraron diversos indicios, sobre todo se presume que esta finca, eh, pues era utilizada como casa de seguridad debido a los objetos y el mobiliario que se encontró en su interior y hasta estos momentos pues bueno ya se recabaron estos indicios que están integrados entre otras cosas por cuchillos de metal, tablas, unos lentes, diferentes documentos así como prendas de vestir entre otros y bueno ya están siendo analizados también por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hasta estos momentos pues hay que recordar que también se localizaron soy ya uno de los vehículos en donde presuntamente fueron trasladados y plagiados estos hermanos González Moreno. En el interior de este vehículo se encontraron chalecos tácticos y bueno, eh, los operativos para dar con los responsables del plagio y las investigaciones se mantienen hasta el momento. Esta es la información, los avances que se tienen sobre estos hechos Blanca.
2: Pues ahí los detalles, Mayeli, muchísimas gracias.
11: Excelente noche para todos.
2: Gracias. Oiga, y el presidente López Obrador ya puso fecha para el término de la vacunación. Aquí en la ciudad de México, París Alejandro nos tiene la información. París, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de de México. Así es, que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de México busca la vacunación total de la población en octubre de este año, antes de que inicie la temporada de invierno. En la conferencia matutina, López Obrador señaló que la meta es aplicar al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 a toda la población mayor de 18 años. Dijo que la vacunación de adultos de 50 a... 59 años de edad terminará a finales de julio y después comenzará la inmunización de los adultos de 40 a 49 años de edad. Escuchamos al presidente López Obrador.
1: Julio, vamos a comenzar
12: de 40 a 49. Julio.
8: Y en el plan general...
12: De acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de
4: octubre. Explico que de acuerdo al plan general y a la disponibilidad de las vacunas se están conformando las brigadas se van a instalar más centros de vacunación y van a participar las fuerzas federales el ejército, la marina, la guardia nacional para poder cumplir con este propósito y es que esta semana llegan se llegará a 34 millones de vacunas recibidas y en las próximas seis semanas se tendrán el doble de vacunas es decir que llegarán 34 millones de vacunas más y es que en junio se recibirán en promedio casi un millón de vacunas por día. Escuchemos a este López Obrador Se
12: están conformando más brigadas,
6: se van a instalar más centros de vacunación
12: para poder cumplir con este eh, propósito de terminar en octubre toda la vacunación. De modo que eh, antes de que llegue el invierno,
11: estemos protegidos todos los mexicanos.
4: Adelantó que si la OMS aprueba la vacuna, para, la vacuna para menores de edad, se buscará adquirir las dosis para las niñas, niños y adolescentes de México. Blanca, esta es la información.
2: Pues ahí los detalles, Paris, gracias.
4: Buenas noches. Buenas noches. Entrevista.
2: Oiga, ¿y quién sabe mucho del tema? Javier Tello, especialista en políticas de salud. Javier, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal Blanca? Qué gusto.
2: Buenas noches. Oye Javier, ¿es posible lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador de que antes de octubre pues ya estemos todos vacunados aunque sea con una sola dosis?
12: Bueno, en un marco verdaderamente teórico todo es posible, ¿no? Aquí la cuestión es nada más ver los antecedentes y plantarnos en la realidad que, que tenemos en este momento y te, te explico desde el 26 de diciembre hasta el día de hoy se han vacunado a 16 millones de mexicanos apenas sí algunos tienen dos dosis por eso vemos que tenemos un poco más de veintitantos tantos millones de dosis aplicadas pero son 16 millones de mexicanos si de esos 16 millones de mexicanos que se han eh, vacunado del 26 de diciembre a la fecha, los vamos a convertir en 80 o 90 millones de mexicanos para finales de octubre, dice el presidente o antes de que llegue el invierno bueno, pues el invierno termina eh, llega el 20 de diciembre, se la vamos a conceder eh, tendríamos que estar administrando tranquilamente Blanca, más de 550 a 650 mil dosis diarias sin uh -huh. parar Sí, En algunos casos, si tomáramos eh, algunos iris y venires de fechas y todo, eh, tranquilamente estamos hablando de cerca de 700 mil vacunas diarias. ¿Por qué lo digo? Porque algunos van a ser y nos van a decir en unos meses, bueno, es que la promesa era con una sola dosis, me parece muy bien, pero estás de acuerdo que muchos tienen que completar sus cuadros. Claro. Es decir, sí. entonces estamos hablando de todos los mexicanos adultos que dice el presidente con una sola dosis, más los que tengan obligatoriamente que aplicarse la segunda. Entonces, es, es un esfuerzo titánico, eh, teóricamente es posible, pero yo quisiera saber con qué recursos. Eso es lo importante, ¿no? Porque, pues, decir todos los mexicanos creo que es muy amplio, nos faltan números, ¿de cuántos se está hablando? Luego dijo que mayores de 18 años, ¿cómo que mayores de 18 años? si el plan inicial era mayores de 16, y además ahora los parámetros internacionales y en Estados Unidos ya están vacunando de 12 a 15 años. Entonces, bueno, como que hay muchos detalles que no están previstos en lo que justo eh, decía el presidente de la República, habrá que ver entonces cómo va a expander la capacidad. Dicen que se están haciendo y que se están creando nuevas brigadas, pero mira, lejos de todo, yo creo que la solución es que deberíamos, número uno, evidentemente asegurar que lleguen todas las vacunas para esta titánica labor pero dos, yo creo que tiene que comenzar a participar activamente tanto los gobiernos estatales, esto ya lo hemos hablado, como la iniciativa privada hospitales privados farmacias, universidades organizaciones no gubernamentales solamente te pongo el ejemplo de los Estados Unidos todo el mundo está vacunando y como todo el mundo está vacunando es que han tenido este éxito es, es muy simple, ¿sí? Si solamente el gobierno federal quiere hacerlo, pues yo me pregunto por qué en este momento no hemos acelerado y al día de hoy tenemos casi 7 millones de dosis en espera de ser administradas. Totalmente, totalmente. Oye, y yo cuando escuché esta declaración del
2: presidente, dije, y yo pensé que a mí me tocaba hasta octubre, noviembre, o incluso hasta
12: diciembre la vacuna. Sí, porque realmente todavía... Eh, no sabemos cuál es la táctica y cómo va la calendarización. La calendarización la han movido tres veces. Entonces cada vez que te dicen vamos bien, significa vamos bien a la última vez que movimos el calendario. Ahora, ¿a quién le hacemos caso? El secretario de Hacienda dijo que iba a vacunar a 80 millones de mexicanos, no dosis. Él dijo mexicanos antes de junio. Perdón. Luego, eh, Hugo lópez Gatel había dicho todavía hace 10 días que el calendario iba a continuar hasta el primer cuarto del año entrante. Bueno, entonces, o A o B. Y luego el presidente hoy nos da esta nueva promesa, pero una promesa muy vaga. Dice los adultos y dice antes del invierno. ¿Eso qué significa en términos? Eh? Y vuelvo a Hugo lópez Gatel cuando dice no puedo yo darles fechas exactas ni una... Eh, ¿cómo se llama? Logística precisa, porque dependemos del arribo de las vacunas. Entonces, bueno, creo que, que ciertamente decir los mensajes de manera general, claro. ok, es adecuado, nos pone un parámetro, una meta, pero realmente los detalles y el diablo está en los detalles. Totalmente,
2: ¿no? totalmente de acuerdo, Javier Tello, especialista en políticas de salud. Muchísimas gracias por el análisis.
12: Estoy a tus órdenes, que estés muy bien, Blanca, qué gusto.
2: Gracias, buenas noches. Hoy ¿qué le parece si vamos al México Curioso con mi compañero Abraham Arreola? Adelante.
1: Curiosa CDMX con Abraham Arreola: una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la ciudad de México.
10: Bienvenidos. Los ochos son los carritos que superaron su trágico origen y nos han demostrado que son capaces de hacer grandes hazañas. No por nada son el auto del pueblo. Y México, específicamente Jalisco, tiene una gran historia por contarnos. 168 cuando la empresa fabricante decidió probar si el bochito era resistente al agua o si era capaz de flotar sin averiarse en el peor de los escenarios el bocho se hunde pero en el mejor de los casos el bocho se haría famoso todo ocurrió el 8 de septiembre del 68 todos los periódicos te invitaban a ver cómo un bocho modificado atravesaba el lago de Chapala para esta hazaña claro, el auto fue modificado pero como siempre, el bochito sacó la casta y logró demostrar que era capaz de todo. Cruzó sin problemas el lago de Chapala y su fama creció en todo el lugar. ¿Qué pasó después? El auto fue llevado como un artículo único, pero... Tristemente, fue remodelado y vendido como un vehículo más. ¿Y dónde estará ese legendario auto? Ahora, ya nadie lo sabe, pero esperemos que su historia... No se olvide. Yo soy Abraham Arreola. Hasta la próxima. Over, over. Let
2: take over. Oiga, ¿y qué le parece si vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, para que nos dé un adelanto de lo que vamos a poder leer mañana, mi Toño? ¿Cómo estás?
4: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo a ti de a los radioespechos de República H, aquí en el Heraldo Radio. Pues fíjate que hicimos un recorrido en la comunidad de eh, Chapantongo, en, en esta parte hay unos manantiales eh, eh, que pues están reportando una serie de problemas, en particular el manantial de La Pila, donde eh, la población que ha tenido que hacer uso de este recurso natural para poder tener agua, pues no tienen otra manera de, de allegarse del de líquido eh, pues se están reportando ya desde hace eh, varios, varios años la presencia de contaminación en este en este cuerpo de agua, que pues es lo único que tienen en esta comunidad para poder tener acceso a, a este a, esta, a pues este elemento que es además un derecho humano. Y bueno, pues están diciendo que eh, los, los médicos que han atendido a las personas que han reportado problemas, pues sí, pues confirman que hay una bacteria que les está haciendo daño y pues traemos esta historia y todos los detalles las páginas del además una historia de de éxito eh, de estas que nos hacen ver que no hay edad para el triunfo donde traemos la historia de don Felipe Espinosa ecuapetla, él se graduó como ingeniero en procesos y gestión industrial en la UAP, en Puebla, a los ochenta y cuatro años de edad. Y bueno, pues traemos todos los detalles mañana de este tema, eh, y también pues en el caso de eh, del estado de México las consecuencias de la pandemia pues fueron que eh, cayó la venta de viviendas en, en esta parte de, de del país eh, por lo menos 30 por ciento bajó eh, la venta de estas viviendas, sin embargo ya empieza a recuperarse en este año y pues toda la cobertura de la ruta 2021 con todos los personajes y todo lo relevante en eh, rumbo a las elecciones que ya faltan prácticamente dos semanas, Blanca. Eso, Totalmente. mañana en las páginas de
2: Muchísimas gracias Toño. Muchas gracias, Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos con el Heraldo Ciencia Con mi compañera Oriana Trejo Adelante Oriana
13: Aprovechando el cambio de semáforo Mi pareja y yo salimos a cenar Y al momento de pedir las bebidas Nos ofrecieron una peculiar cerveza Hecha con agua de lluvia A mi sorpresa El sabor era bastante agradable y me hizo reflexionar sobre lo mucho que podemos aprovechar este vital líquido ahora que oficialmente ha comenzado la época de lluvias. La lluvia es el resultado de un complicado proceso hidrometeorológico que depende de tres factores, presión atmosférica, temperatura y humedad atmosférica, que debemos al vapor de agua encontrado en la atmósfera mismo que proviene de mares y océanos, ríos, lagos, plantas y los seres vivos. Al condensarse, el vapor de agua genera gotas, las cuales al aglomerarse forman las nubes. Y como nos ha enseñado el conocimiento colectivo, la aparición de imponentes nubes grises augura la tormenta. Esto se debe a que una vez formadas las nubes, el calor atmosférico las eleva y enfría. Pues a mayor altura, menor es la temperatura. Durante este proceso, las gotas aumentan su tamaño y su peso, lo que finalmente las hace precipitarse hacia la superficie, dando origen a la lluvia. En zonas agrícolas, este fenómeno genera alegría, ya que aproximadamente 20% de la precipitación se destina a la producción de alimentos. Sin embargo, en las grandes ciudades el panorama es muy diferente, pues derivado de la falta de árboles, la sobrepoblación y el exceso de pavimento, las lluvias se estancan generando inundaciones y desastres, que ciertamente no podemos llamar naturales. En urbes como la Ciudad de México, la época de lluvias dura ocho meses, acumulando aproximadamente 600 millones de metros cúbicos de agua. Esto es el doble del volumen promedio suministrado anualmente por el sistema Cutzamala. No obstante, únicamente el 6% se filtra a los mantos acuíferos y el resto termina en el desagüe. Al mismo tiempo, existen zonas que sufren escasez, por lo que es imperativo aprovechar la lluvia y usarla en beneficio de la ciudadanía. ¿Cómo empezar? Hacer cerveza artesanal es buena alternativa pero otra mucho más sencilla es recolectar agua. Basta con colocar un sistema de canaletas con filtración que permita limpiarla y un tinaco para almacenarla y posteriormente reutilizarla en el riego de plantas, lavado de ropa o el excusado. Actualmente, diversos colectivos han elaborado prototipos económicos y gobiernos locales cuentan con programas de cosecha de lluvia completamente gratuitos. Por lo que te invito a mirar la lluvia desde una nueva perspectiva y a sumarte a los cientos de ciudadanos recolectores que gota a gota buscamos mejorar nuestro país.
10: Tecnología, gadgets, redes sociales, tecno, tecno, con barbacoin, ya estás padrino.
2: Bueno, ya está con nosotros como todos los martes, Sergio López, editor de paréntesis.com. Sergio, ¿cómo estás?
14: ¿Cómo estás, madrina? Muy bien, un saludo para ti para tu audiencia.
2: Muy bien, oye, la vez pasada quedamos en que nos ibas a decir cómo identificar un correo o mensaje malicioso. ¿Cómo le hacemos? Ah,
14: Así es, así es. Primero, eh, para, para identificarlos, y una una práctica que tienen que tener siempre eh, en Internet y que es recomendable, es nunca hagan en línea algo que no harían en la vida real. Es decir, si les llega un video, si les llega un paquete, si les llega un correo de alguien que no conocen, de entrada lo tienen que descartar. Entonces, ese sería el primer filtro. Ubicar, ubicar precisamente quién es el remitente de ese correo. Segunda, a, además... El, el siguiente centro es si ya pasó y si viene de un remitente que conocemos, asegurémonos que es algo que nos sabemos que nos iban a mandar o que nosotros solicitamos de nueva de nueva cuenta. Es decir, si a tu casa, por ejemplo, Blanca, llegara un paquete que tú no solicitaste, lo abrirías. Difícilmente, no, no, sí, claro. Exactamente. O tratarías de buscar a la persona que te lo mandó y le preguntarías, oye, esto que me enviaste, qué onda, qué sí. es, para qué sirve, por qué está llegándome. Entonces, la misma regla. Si ya pasó el primer filtro que es ubico y quién me lo mandó, después es preguntarle a la persona en caso de que yo no hubiera estado esperando un PDF o una liga. Esto es muy importante. Una liga o un PDF si no los estamos esperando habitualmente, aquí es donde vienen phishing o viene malware, particularmente en el PDF. Ahora, si es una liga, tengan cuidado de quién viene. Si viene de las instituciones bancarias, si viene de alguna institución de salud, si les están pidiendo algún dato personal, de entrada, falla. Tache, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es ir directamente a la barra del buscador y ustedes mismos ingresen www y lo que estén buscando el nombre de su banco el nombre de su aseguradora el nombre de algún hospital porque porque muchas veces lo que pasa con los correos de phishing es que el correo se ve muy igual al del banco uh -huh. y por ahí te alertan y te meten un susto de oye está llegándote un, un cobro que no deseado o eh, necesitamos eh, comprobar tu contraseña porque vamos a dar de baja tu cuenta claro. entonces al dejarte de ir por la emoción, difícilmente pones atención en los detalles y es lo que aprovechan en el phishing. Entonces, si tienen algún correo de algún tema con alguna institución bancaria o alguna algún asunto personal que les preocupe o que les concierne demasiado, lo mejor es directamente ingresar la información por ustedes con sus propias manos y ustedes mismos teclearlas. ¿Por qué? Porque tan solo eh, para que nos demos una idea en, en términos de contexto, el día de, de hoy Google reportó que durante el último año interceptaron 100 millones de intentos de phishing en Internet. Y recientemente Microsoft reportó que, bueno, el día de ayer que fue el día del Internet, reportó que a nivel mundial, en 2020 ellos detectaron 30 mil millones de amenazas en correos electrónicos. Entonces, este sigue siendo eh, la puerta de acceso de todos los ataques, tanto personales como organizacionales. Como a sus propias claro. empresas, ustedes tal vez pueden decir, oye, es que yo no tengo nada importante Exacto. en mi computadora, pero lo que platicábamos por tu computadora, se meten a las redes de tu empresa. Sí, totalmente.
2: Oye, eh, Sergio, de manera muy rápida, hay
14: mejoras en Google, ¿no? Así es, esta mañana fue el evento de desarrolladores de Google y anunciaron ahí algunas mejoras. La más interesante o la que más va a llamar la atención en Google Maps es que a partir de, de la próxima actualización, a partir de las próximas actualizaciones, cuando te dé una ruta te va a dar una ruta que no tenga frenados bruscos. Es decir, por ejemplo, cuando vas en circuito interior o cuando vas al aeropuerto y te frenas en viaducto, en los puentes, esa ruta ya no te las va a dar para prevenir frenones bruscos y reducir la tasa de accidentes. Pues
2: ahí lo tenemos, Sergio López. Muchísimas gracias. Te escuchamos el próximo
14: martes. Hasta
2: luego, madrina, un abrazo. Igualmente, cuídate mucho. Oiga, yo soy Blanco Becerril, esto fue República H, yo les espero el día de mañana en Punto a las 8 con más información. Por favor, de corazón, cuídese mucho. El coronavirus todavía está latente en territorio nacional. Hay muchas personas que aún pues, no nos hemos vacunado porque no nos ha tocado en el Plan Nacional de Vacunación. Así que, por favor, cuídese mucho y pues, no baje la guardia.